0: Dieser Podcast wird präsentiert von KUONI. Für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen.
1: NZZ Akzent
2: Poltava.
0: Poltava, ja. okay. Ja.
2: Das ist neben dem Park. Ja.
0: ja. Und das okay. ist
2: eine sehr schwierige Situation. Mhm. Und natürlich, ja, ich muss
0: es. Ich sitze hier beim Café mit Natalia Samburska. Sie ist 38 Jahre alt, von Beruf Buchhalterin. Zumindest war sie das, als sie noch in Poltawa, war. Das ist eine Stadt in der Nähe von Kharkiv in der Ukraine gelebt hat. Mhm. Nach Kriegsausbruch am 24. Februar ist sie in die Schweiz geflohen und lebt jetzt seit gut zehn Monaten in Pfungen. Mhm. Das ist ein kleines Dorf im Umland von Zürich.
1: Wie geht ihr da?
0: Ja, sie hat mir erzählt, dass sie mittlerweile natürlich keine Angst mehr hat hier vor militärischen Angriffen oder Stromausfällen. Aber als wir da in der Küche saßen, hat sie mir auch erzählt, dass sie jetzt Angst hat vor Jobabsagen.
1: Um sich ein neues Leben in der Schweiz aufbauen zu können, braucht die Ukrainerin Natalia Samburska nicht nur Schutz, sondern auch Arbeit. Matthias Niederberger erzählt warum die Jobsuche aber alles andere als einfach ist.
0: Und dann bist du im März äh, bist du in die Schweiz gekommen? Äh,
2: ja,
1: ähm, Matthias, wie kam Natalia denn in die Schweiz?
0: Sie lebte vorher in Poltava, arbeitete dort eben als Buchhalterin, hatte ein gutes Leben, sie ist Mutter einer dreijährigen Tochter. Und dann am 24. Februar, wir erinnern uns alle an diesen Tag, kam plötzlich dieser Krieg. Was macht sie? Sie entscheidet sich zu flüchten. Ich habe nicht so viele Details über ihre Flucht, aber was ich weiß, sie flüchtete gemeinsam mit ihrer Mutter, die 68 Jahre alt ist, und mit ihrem Kind nach Warschau, Hauptstadt mhm. von Polen. Ich
2: habe einen Vorschlag bekommen, in Lissabon zu arbeiten.
0: Und hat dann eigentlich vor, nach Portugal zu gehen, denn dort hat man ihr eine Arbeitsstelle versprochen. Aber dann heißt es plötzlich, das klappt nun doch nicht.
2: Aber diese Arbeitsstelle, ich weiß nicht, was ist los, aber diese Arbeitsstelle ist geschlossen. Ja? Das Problem ist, sie
0: muss dann sehr schnell reagieren und eine, eine Lösung muss her. Die Frage ist, wohin soll es nun gehen? Mhm. Im Gepäck hat die Mutter nur Sommerkleider, die Tochter wäre krank. es ist eine so wie sie mir das erzählt, komplette Stresssituation für sie. Mhm. Ähm, sie muss entscheiden, was jetzt geschehen soll.
2: Aber ich, ja, mein Deutsch ist nie so schlecht Natalie
0: hat in der Schule Deutsch gelernt, Das ist lange her, aber sie möchte in ein deutschsprachiges Land und kommt dann auf die spontane Idee, mit dem Bus in die Schweiz zu fahren. Okay. Sie steigt einen Bus, reist in die Schweiz und kommt dann am 25. März im Bundesasylzentrum in Zürich an. Mhm. Dazu muss man wissen, in äh, Zürich leben mittlerweile rund 11.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. In der ganzen Schweiz sind das mittlerweile 70.000 und zum Vergleich in Deutschland sind es mittlerweile über eine Million Personen aus ja. der Ukraine, ja. die geflüchtet sind.
1: Und Natalia ist jetzt mit ihrer Tochter und ihrer Mutter in, dieser, in diesem Bundesasylzentrum angekommen in Zürich.
0: Genau, sie ist jetzt dort angekommen. Das Bundesasylzentrum, das muss man sich vorstellen, ist so die zentrale Sammelstelle, wo dann alle Geflüchteten zuerst hinkommen und werden dann auf die verschiedenen Kantone verteilt. Mhm. So geht es auch Natalia, der Tochter und der Mutter. Und das war, oder ist für sie keine angenehme Erinnerung. Es war eben diese Stresssituation.
2: Oh, diese Situation? Ist Angst. Das ist totale Angst. Ich habe nichts verstanden, was, was muss ich. Sie hat mir Angst. dann auch gesagt, ja. es
0: war die totale Angst. Also sie... Sie hatten keine Ahnung, was sie hier erwartet. Sie haben so gehört, die Schweiz sei ein, ein sicheres Land. Aber man muss schon verstehen, wenn man aus äh, einer solchen Situation kommt, dass das nicht ganz so einfach ist. Eben noch äh, hat man sich in einem Land befunden, wo Krieg herrscht. Und äh, ja, plötzlich ist man hier in der unbekannten Schweiz. Aber am Ende kommt sie, vergangenes Jahr, im April war das nach Pfungen, das ist ein 4000 seelendorf im Umland von mhm. Zürich.
1: Ja. Das
2: war <lacht> wie, wie,
0: wie ist Pfungen jetzt? Also, also wie, wie Natalia Pfung ist
1: Pfung? endlich irgendwo angekommen und erleichtert.
0: Genau, nach wochenlanger Flucht ist sie dann endlich dort angekommen, wurde auch in Pfungen sehr nett empfangen, wie sie mir erzählt mhm. hat, und hat dann auch schnell eine Wohnung gefunden, beziehungsweise man hat eine Wohnung für sie organisiert. Und sie hat mir dann auch gesagt, sie habe sich gleich wohlgefühlt dort und auch in der Wohnung und sagt auch selber, das ist mein oder unser neues Zuhause.
1: Aber das war im April, hast du gesagt. Das war im
0: April, <lacht> genau. Aber der Schock vom Krieg und von der Flucht sitzt natürlich tief. Natalia hat mit Problemen zu kämpfen. Sie hat äh, erste Anzeichen von Depressionen. Sie verlässt die Wohnung kaum mehr. Sie hat keine Lust, wie sie mir sagt, mit Schweizerinnen und Schweizern zu sprechen, was ja oft gefordert wird, dass das sehr wichtig sei, diese, dieser Austausch. Aber
1: für die Integration.
0: Für die Integration, mhm. genau. Aber Natalia ist zu diesem Zeitpunkt sehr mit sich selbst und mit, mit der Familie und natürlich auch mit Bekannten im, im Heimatland beschäftigt. Mhm. Sie entscheidet sich dann aber in Therapie zu gehen, lässt sich behandeln und schöpft dann aus dieser Therapie auch neue Kraft. Und mit dieser neuen Kraft will sie nun auch wieder unbedingt Arbeit finden und damit weg von der Sozialhilfe kommen, denn sie will selbstständig Geld verdienen und sich wieder nützlich fühlen.
1: Mhm. Aber kann sie hier denn arbeiten?
0: Ja, denn Natalia hat den Schutzstatus S. Den haben praktisch alle ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz. Das heißt, ihr ist es erlaubt zu arbeiten. Mhm. Aber das ist trotzdem nicht so einfach.
1: Mhm. Warum ist das nicht so einfach?
0: Ja, die Umstände sind schon schwierig. Du musst sehen, Natalia musste sich im Schweizer Arbeitsmarkt zuerst einmal zurechtfinden. Das mhm. ist nicht so leicht, wenn man nicht von hier ist. Man muss zuerst mal schauen, wo finde ich überhaupt eine Stelle, wo muss ich da schauen und dann, was wird eigentlich verlangt, wie muss man sich bewerben, mhm. wie schreibt man diese Lebensläufe. Hinzu kommen diese traumatischen Erfahrungen. Natalia war auch oder ist auch traumatisiert, musste sich in Therapie begeben und hat dann gleichzeitig immer noch die Gedanken in der Ukraine in ihrem Heimatland, will wissen, was dort passiert und gleichzeitig muss sie hier eine Arbeit finden. Hinzu kommen die Sprachbarrieren bei vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, die kein Deutsch sprechen und mhm. viele auch nicht sehr gut Englisch sprechen. Ja.
1: Okay, aber gibt es auch Ukrainerinnen und Ukrainer, die es geschafft haben?
0: Aktuell sind es im Kanton Zürich 16 Prozent. Also
1: nur 16 Prozent, obwohl die eigentlich arbeiten dürften mit Schutzstatus S?
0: Ja, mehr sind es okay. derzeit nicht.
1: Und Natalia?
0: Man kann sagen, die Traumatisierung sitzt auch bei Natalia tief. Sie musste sich, wie gesagt, in Therapie begeben. Aber Natalia hat einen großen Vorteil, nämlich, dass sie Deutsch gelernt hat in der Schule. Und mhm. sie spricht mittlerweile sehr gut Deutsch nach einem Auffrischungskurs. Und das ist sicher ein Vorteil.
1: Haben wir vorhin auch gehört in deiner Aufnahme vom Kaffeekränzchen.
0: Mhm. Genau. Aber trotz all dieser Hürden beginnt sie sich auf etliche Stellen zu bewerben. Sie will unbedingt wieder als Buchhalterin arbeiten, wie schon in ihrer Heimat. Doch schon nach zwei Wochen wird klar, als Buchhalterin findet sie hier keinen Job.
2: Erste zwei Wochen verstanden, dass das unmöglich ist. Okay.
0: Wir sind gleich zurück. Tauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume geballtes reise leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr.
2: Jetzt, uh, yes, uh. Jetzt verstehe ich ja, dass ähm, als ähm, professionelle Buchhalterin ich kann nicht
1: werden. sein, also, äh, dann muss Also ich, äh, Natalia realisiert, dass sie ihren alten Job hier in der Schweiz wahrscheinlich nicht mehr machen kann. Wie geht sie damit um?
0: Sie weitet ihre Suche aus und beginnt, Kompromisse einzugehen. Okay. Das heißt, sie schaut nicht mehr nach Stellen als Buchhalterin, sondern bewirbt sich als Büroassistentin.
1: Okay, ist sie damit erfolgreich?
0: Nein, sie bekommt eine Absage nach der anderen.
2: Okay, mehr, mehr als äh, 15 pro Monat.
0: Das ist viel. In einem Monat schreibt Natalia 15 Bewerbungen und die Absagen folgen oft schon am nächsten Tag. Sie hat mir gesagt, dass sie kein einziges Mal für ein persönliches Gespräch eingeladen wurde. Und erklärt sich das auch ein bisschen damit, dass die Arbeitgeber befürchten, dass sie jederzeit wieder zurück in die Ukraine gehen können. Aber das
1: haben die nicht als Begründung angegeben, nehme ich an. Das
0: haben die nicht so aktiv gesagt, mhm. aber Natalia geht davon aus, dass das eine Angst ist und sie hat das auch schon über andere Personen gehört. Mhm. Genau. diese ganze Situation, dass sie einfach keinen Job findet, um sich dadurch wieder nützlich und, und auch irgendwie gebraucht zu führen, mhm. das belastet Natalia.
2: Weil, weil ich, mhm. möchte ich, mein, mhm. ich möchte arbeiten. Ich möchte arbeiten.
0: Und auch im Dorf in Pfungen, wo sie wohnt, wird sie hin und wieder darauf angesprochen und, und gefragt, warum arbeitest du eigentlich nicht?
2: Das muss ja nützlich sein, ja, für, für die Stadt und, mhm. so, und so weiter.
0: Und, oh, und Natalia muss sich dann immer wieder rechtfertigen, wird immer wieder darauf angesprochen und das belastet sie natürlich.
1: Mhm, weil sie sich noch mehr unter Druck fühlt. Genau. Und hat sie in diesen schwierigen Wochen, in diesen schwierigen Monaten, je daran gedacht, alles hinzuschmeißen und in die Ukraine zurückzukehren? War das je eine Option?
0: Ja, es gibt ja Personen, die zurückkehren in die Ukraine, in die befreiten Dörfer, aber für Natale selbst war das keine Option.
2: Mhm. Äh, mehr äh, stündige Sirene und andere und andere. Äh. Das, ist, das ist Krieg. Mhm.
0: In Poltava, wo sie herkommt, herrscht immer noch Krieg. Alles ist dort zerstört. Aktuell ist es auch so, dass er in Kharkiv ganz in der Nähe wieder Angriffe stattgefunden haben.
2: Kein uh, Licht.
0: Kein, äh, es keine gibt Warme. keinen Strom, und kein Wasser in Poltava. Und vor allem denkt Natalia auch an ihre Tochter, ihre dreijährige Tochter.
2: Und ich habe die Tochter, welche drei Jahre alt ist. Was ist das? Und
0: das wäre dann ja, für sie, diese Umstände wären unglaublich schwierig und das will sie ihr einfach nicht zumuten.
2: Mhm.
0: Sie sagt zwar gleichzeitig auch, dass sie Heimweh hat vor allem im Oktober, November hat sie eine Zeit, wo sie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, zurückzugehen. Aber mittlerweile hat sie mir gesagt, sieht sie sieht es auch als großes Glück, dass sie in der Schweiz sein
2: kann. Hier, äh, hier in der Schweiz passiert alles, mhm. gut. Mhm. Das, das ist mhm. Und, ähm,
1: Aber es ist doch eher eine trostlose Situation. Sie kann nicht heim weil Krieg herrscht, hier kann sie nicht arbeiten, kein neues Leben aufbauen. Was macht sie?
0: Sie hat nicht aufgegeben und sich einfach immer weiter beworben. Und dann hat sie endlich eine Zusage erhalten. Ja, okay. Ende Jahr bekommt sie einen Job und der ist sogar in der Buchhaltung. Also das, was sie eigentlich schon längstens... Aufgegeben hat, hat dann doch noch geklappt. Sie hat jetzt ein, eine Stelle bekommen, die zwar etwas weiter weg ist. Also, sie muss pro Tag, glaube ich, drei Stunden pendeln insgesamt. Aber für Natalia ist das in dieser Phase kein Problem. Sie ist trotzdem sehr happy und versucht auch jetzt für sich und für ihre Familie hier in der Schweiz ein neues Leben aufzubauen.
2: Ja, natürlich. Ja, ich habe Heimweh. Aber ich bin sehr dankbar.
1: Lieber Matthias, vielen Dank für diese Geschichte. Danke auch. Noch eine Frage. Warst du sehr nervös? Ein bisschen. <lacht> Matthias ist nämlich der Erste der neuen Volontäre, der bei uns im Podcast zu Besuch war, zu Gast war.
0: Ja, das stimmt. Ich bin erst seit September hier im Hause NZZ.
1: Und falls jemand von euch da draußen auch Interesse hat, ab Februar kann man sich für ein Volontariat bei der NZZ bewerben. Google doch kurz «NZZ und Volontariat». Wir würden uns freuen. Matthias, würdest du es empfehlen?
0: Man hat mir gesagt, ich solle «Ja» sagen. Nein, natürlich.
1: <lacht> das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin Öhler. Bis bald.